0: Bem-vindos a mais um Quem Te Viu e Quem Te Vê. Esse programa é para que você conheça pessoas interessantes, pessoas que realmente marcam a vida de outras pessoas, que constroem e que deixam mais do que herança, deixam legados. Né? Alguém vai um dia se lembrar daquilo, vai querer copiar aquilo, vai querer imitar aquilo, vai querer ser igual aquilo. Ou seja, nós somos chamados para deixarmos legados Heranças as pessoas gastam e gastam mal, mas o legado é continuação E hoje comigo aqui está ele, né? ele mora em Israel, lá em Jerusalém é Estudante também de arqueologia bíblica ele está estudando inglês, ele já morou nas Filipinas, já morou em Portugal, já morou na Inglaterra. É cearense, é padre e vai contar a história dele para nós. Eu tô falando do nosso querido Padre Bessa. Bem-vindo, Padre Bessa. Opa, bem-vindo. Sou padre, não sou palhaço, mas vou começar
1: com uma palhaçada. Ah, é? É porque eu já fui palhaço catador de lixo. É catador de reciclado, né? É, porque estou falando isso, que quando eu nasci em Fortaleza, Ceará, eu sou um pouco cearense, que nasci em Fortaleza. Com 13, 14 anos fui morar em Mossoró, me tornei também em Potiguar. E depois me tornei padre em Montes Claros, na arquitetura de Montes Claros. E aí, quando eu fui para Minas, então eu sou um pouquinho mineiro, um pouquinho cearense, um pouquinho potiguar e um pouquinho do oh, mundo, né? Três
0: estados. E hoje mora em Israel. E hoje. É, tá fazendo... Você esqueceu dizer
1: que eu também morei na Itália. É verdade. Meu bisavô era italiano então, e eu já estudei na Itália Filipinas,
0: também. Filipinas, Israel, Portugal. É... Inglaterra,
1: Inglaterra. Inglaterra. Itália. Rodô, Rodô. Palestina e Israel. Nossa. E Brasil.
0: Nós vamos conhecer um pouco da história do padre e a gente, claro, a gente quer começar lá de quando o senhor era recém-nascido. Vamos falar um pouquinho dessa. Dessa primeira infância, né? Como é que era a realidade da família?
1: Pois é, por isso que, que eu queria... Fortalecência, assim é, que Por isso que eu queria começar com a palhaçada, porque... A coisa que mais é, é, me marcou na minha infância é que nós morávamos em Fortaleza, num bairro chamado Parque Araxá, e pertinho tinha um campo de futebol. E aquele campo de futebol, pé, em, te, tinha alguns períodos que se transformavam em circo. Porque montava era lugar Montavam o circo lá, tinha um circo, tomara que não chova, que não tinha cobertura. né? E, <risos> e sempre o palhaço dizia que é porque tocou fogo na, 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 na parte de cima, e tal, mas, na verdade, nunca teve a parte de cima, que era muito caro. E aí eu sempre gostei muito de jogar futebol. e sempre joguei muito futebol. Né? Perna esquerda, rapidinho e tal. Só que a gente trocava o futebol para ficar olhando para o circo montado e tal. E sempre quando o circo ia embora, eu tinha um desejo de ir embora com o circo. Né? Cheguei até a conversar com um palhaço. Né? Disse, como é que eu faço? Eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Como é que eu faço para ir embora? Eu queria ir pro, pelo mundo junto com o circo. Como é que eu faço? E o palhaço disse, olha, é melhor tu estudar, viu? tem mais futuro do que é, ser palhaço, né? E, ando, e pelo circo. Mais tarde eu descobri que Deus tinha algo no meu coração. Já era a missão, já ali. Já era ali. A missão de, de ir pelo mundo, né? É, não não levar palhaçada, mas levar a alegria que vem do Senhor, uhum. né? E com seriedade, claro. E depois quando eu já estava em Uberlândia, já como religioso da da Congregação dos Padres Cavanes é, eu comecei um trabalho de catar lixo na rua. É, não era lixo, era reciclado nas casas, vestido com uma roupa de palhaço. Era João, o palhaço cidadão. E aí as pessoas juntavam material que, que jogava fora, né? E eu trocava material escolar, e aquele material escolar eu eu fazia eu fiz um projeto e eu ensinava... A, a igreja era transformada em sala de aula. Então, eu ensinava para as crianças pobres. É, educação, quem me ensina, ajudava eram os mais velhos, né? É, os jovens, mas. O senhor eu... vestido de palhaço? Não, eu vestido de palhaço para catar, para poder catar. chamar a atenção, porque quando saía de palhaço, as pessoas começavam a juntar ah, o palhaço por isso. Eu... que o
0: senhor era padre vestido de palhaço? Não, eu não era, palha... eu não... Não era, era padre, padre não. eu
1: era religioso da Congregação dos Padres cavans eu estava na filosofia. né E eu tinha. A... Os Cavães usavam a batina. Eu, usava batina, eu tirava a batina, eu trocava a batina pela roupa de palhaço e fazia aquele trabalho ali para chamar a atenção. E, e daí, na, a, todo o fruto daquele trabalho era acontecer, eu já vestido de, de batim, né é, eu me transformava num professor, na verdade, né, de palhaço a um professor, e, e ali juntava... -me. Hoje esse projeto existe em Oberlândia, uma escola, um Centro Educacional Cristina Cavanes, junto da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, tem mais de 200 crianças de manhã e de tarde, com várias atividades sociais Nasceu a partir dessa palhaçada, digamos que legal, assim, né?
0: Bacana. Mas ali já estava o, o, o ser missionário, ou seja, a vontade de ir para o mundo. Né? Vamos, vamos, vamos por parte, padre. É, o que, que é ser uma criança? É, o que, que é para nós? O Nordeste é maravilhoso, é rico, rico na política, rico no humor, rico na arte, enfim. O que, que é ser criança no Nordeste? O que, que é? O que, que uma criança no Nordeste pensa, brinca, sonha, como é que é essa criança no Nordeste? É.
1: Primeira coisa é pedir benção pai e mãe, é chamar pai e mãe de maninha e de paiinho, né? Então, eu me lembro quando a gente, quando meus irmãos ficavam mais velhos, aí tinha vergonha de chamar mãe e paiinho na frente das namoradas, né? E aí eu, eu era mais novo, né? Então eu sempre chamei mãe e paiinho, alguns mesmo meus irmãos, papai, mamãe, não sei o quê, porque tinha vergonha, porque já tinha deixado de ser criança, né? E, e é, é acreditar no sonho, sabe? É, eu não vivi essa realidade da seca porque eu morava, em, sempre moro em Fortaleza, uhum. mas eu conhecia muitas histórias, né, e acompanhei muitas histórias de pessoas que vinham do interior do Ceará, do interior nordeste para Fortaleza, depois vinham para São Paulo, para as cidades grandes, o né, conhecido êxodo rural, né? E mesmo diante da seca, do sofrimento, da falta de água, da falta de chuva, nunca faltou o bom humor, característico do nordestino, né? Então, ser criança. É
0: o DNA do Nordeste. É o DNA, né? Ele brinca com as dificuldades, ele brinca com a falta de água, ele brinca com, com aquilo que é próprio do Nordeste, que é essa, que é essa superação diária. Né? É uma coisa bonita, né, Padre? Isso dá para levar para a vida toda, tanto é que a tua vida de padre, isso é muito, muito, muito forte, né?
1: É, e é interessante assim, que eu nasci num berço católico, mas assim, eu nunca, não me lembro de ver minha mãe, meu pai, na igreja, na missa, participando do pastoral, movimento, nada disso, né? Fiz, fui batizado com sete anos, não me lembro do meu batizado, na igreja Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza, é, depois fiz a primeira comunhão, né? Mas não tive, nunca tive assim, o meu pai, na verdade, é, não tinha muita religião, assim, não era muito falar de Deus. Inclusive foi uma das pessoas que mais é, foram, foi contra a minha ida para o seminário. Muitas não tinha vezes, nenhum
0: padre na família?
1: Não, nenhum padre. Não, não tinha nenhum
0: parente, próximo, padre. Não, não, não tinha nenhuma. Ou seja, referência. não houve esse, essa. Esse incentivo repare... na infância, oh, esse menino vai ser padre, né? se Deus quiser, ele vai ser padre. Isso não, não houve?
1: Não. Nunca ninguém, até eu mesmo, nunca pensei nisso. Né? E depois eu, eu fui, me mudei para Mossoró, terminei o meu, meu ginasial no meu terceiro ano em Mossoró, e fui fazer economia, ciências econômicas. Né? Na verdade, meu primeiro vestibular era para direito, eu fui para uma festa de... De, de banana, chiclete com banana, cheguei muito tarde da festa, aí acordei atrasado, cheguei à porta, o portão estava fechado, não fiz o vestibular por causa da festa, e assim, a namorada queria que eu fosse na festa, não fosse, ia acabar o namoro, e eu queria ir na festa, e tinha um vestibular, eu queria fazer as duas coisas, perdi o vestibular e depois perdi a namorada também. E, mas a festa eu não perdi, né? E aí eu não fiz o vestibular para direito, fiz depois para ciências econômicas, passei em economia, e fiz o primeiro ano de economia em Mossoró, e daí eu fui à Fortaleza, num acampamento do Shalom, da comunidade Shalom. Quantos anos? Eu tinha. Ah, de idade aí vai publicar, porque eu, eu tinha mais de 20, mas eu sou ruim de data e de idade, né? Mas eu tinha mais de 20 anos, né? 21, 22. Foi uma vocação adulta.
0: Até né? então, aos 20 anos, não tinha pensado jamais em, hum, em ser padre?
1: Nem missa eu ia. Só ah. missa de sétimo dia, não ia na igreja, não tinha nenhuma vivência de fé, nenhuma, né? E aí, na, nesse acampamento da comunidade Shalom, é, quando nós voltamos, organizamos um grupo de jovens em Mossoró, que se tornou uma comunidade católica Shekinah, né? que Shekinah quer dizer presença de Deus. E, e aí eu comecei com a história de São Francisco. Eu não comecei lendo a Bíblia. Foi lendo a história de São Francisco de Assis que me interessou por Jesus, pela palavra de Deus, pela igreja, pela Eucaristia. Foi o que me puxou foi... São Francisco, Francisco, né, e até eu disse, não, vou ser franciscano, meu primeiro desejo era ser franciscano, né, acabei não sendo, mas o coração continuou, né, e e daí depois, quando eu voltei para Mossoró, é, minha avó morreu naquele ano, também não me pergunte é um a data, né? sou ruim de data, e eu troquei o eu troquei o carnaval para um retiro com o curso de cristandade no santuário de Lima, lá Nossa Senhora dos Impossíveis, e quando eu desci daquele santuário, já desci com certeza que Deus queria algo a mais na minha vida.
0: Ou seja, a vocação tardia, é, sendo que na adolescência ninguém incentivou, não pensou. e Um retiro da, com a comunidade Shalom e um retiro de carnaval e também alguns fatos familiares, como a morte da avó. Ah. Ou seja, isso aí deu start. E um livro né sobre sobre, sobre São, São Francisco. Francisco. Isso deu despertou alguma coisa ah. que que estava lá naquela criança que perguntou para o palhaço, como é que eu faço para entrar no circo para rodar o mundo? É? É a gente vai chegar aí ainda, porque o padre Bessa já rodou o mundo. Inclusive hoje, ele está passando um tempo aqui no Brasil, mas atualmente ele mora em Jerusalém, está prestes a se mudar também. Não sei se ele vai contar aqui para nós ou não, mas o ser missionário, o ser... É esse viajante do mundo levando a palavra de Deus. Mas vamos chegar lá ainda. Bom, seminário. E aí, quando é, é que pintou a realidade do seminário na sua vida?
1: Pois é. Então, é, eu saí de Mossoró para... Minha primeira experiência foi no Sagrado Coração de Jesus, Deonianos, lá em Rio Negrinho, Santa Catarina. O é, mesmo lugar onde passou Padre Léo, uhum. Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas, é, Padre Joãozinho, né? E, e ali eu fiz uma experiência num posto lantado, experiência muito boa e foi ali que certa vez eu tava eu joguei joguei futebol lá um time de fora estava lá e depois o
0: era bom de bola mesmo eu
1: jogo eu, é eu, 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 minha ninguém me pegava não que eu corria rápido né é. e aí aconteceu que ali é, uma pessoa que estava lá me chamou e disse: Olha, vai ter um campeonato aqui, suburbão e tal. Não podia te escrever, não, e tal, para você jogar. tá eu fiquei todo empolgado, né? E aí eu fui lá falar com o meu superior: disse, Olha, o rapaz me chamou e tal, contando assim mil, né? Jogar, é, eu posso ir? Ele olhou assim, ele estava ele tava de costa e virou assim: disse, Mas você veio do Ceará, de Mossoró, veio para cá para ser jogador de futebol ou ser padre? Só fez essa pergunta. Uhum. Eu baixei minha cabeça, saí, cheguei na capela, peguei meu texto, olhei para Jesus no sacrário, disse: e Aí, Senhor, eu acho que eu vou ser padre. Você jogou de futebol, não. <risos> aí depois eu vou contar por que o futebol entrou na minha evangelização quando eu cheguei uhum. nas Filipinas, né? Porque fazia parte né, da, da, da minha história, do meu sonho, né? E, e daí depois eu saí de Santa Catarina, fui para o Paraná. É, e conheci os padres Cavani, em Curitiba. É, o ideal de, de evangelizar a juventude, as crianças, através da educação, encantou muito.
0: Aliás, é uma história bonita, né? Da família Cavani, dos dois irmãos Cavani. Conta, conta um pouquinho, porque é, às mesmo. vezes a gente fala assim, os padres Cavani, tal, mas a gente não, não sabe o que, que são os Cavani. É.
1: Conta para nós. 1802, né? em Veneza, quem é que poderia estudar? Quem tinha condições muito financeiras dinheiro. Muito dinheiro Então Antônio Marcos, dois irmãos Família Cavanes, uma família nobre Conhecida, importante Pegaram o casarão e transformaram numa escola Escola de caridade E ali nasceu a Congregação Das escolas de caridade, os padres Cavanes E esses dois irmãos se tornaram Padres, né, estão em processo de Canonização E como o ideal dos salesianos de dom Boço, né, dom De educar mente e coração para Cristo. Né? E aquilo ali me, me impulsionou muito. E aí eu resolvi é, entrar na Congregação dos Padres Cavanes, fiz a experiência primeiro em Uberlândia, fiz o um noviciado em Ponta Grossa, no Paraná, depois dos votos, fez é, os primeiros votos, voltei para Uberlândia, e aí, quando eu estava lá é, no noviciado, o superior geral estava no Brasil, e disse para ele que tinha o um sonho missionário. né? E que meu sonho missionário era a África, eu queria ir para a África, queria ser missionário na África. E depois, quando eu voltei para a Uberlândia, ele mandou uma carta, né? depois de dois anos. Né? Lembra daquela conversa que nós tivemos e tal? Né? nossa, nem lembrava, né? E ele disse, olha, África não, mas eu quero você nas Filipinas. Você topa para as Filipinas, você vem para a Itália, faz um, um curso de missiologia aqui. já era aqui. ordenado, padre? Não, não, não como então, religioso. Eu tinha votos, votos temporários, né? Uhum. E aí fui para a Itália, estudei no Vaticano, estudei. É, o último ano de filosofia e primeiro ano teologia, e também um curso de misciologia na Urbaniana.
0: Isso eu... dois anos depois que o senhor tinha é, expresso, ou expressado, melhor dizendo, a sua a, a sua vontade. Quer dizer, de novo, eu estou linkando aquela criança que perguntou para o palhaço como é que eu faço para entrar no circo para rodar o mundo, é com agora o religioso é, Bessa, que pergunta para o superior que se pode ser missionário na África, quer dizer, é, esse ser missionário realmente estava lá, né? não, 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 não tem como negar isso, e se alguém hoje negar que o Padre Bess é um missionário é, que quer, que pode rodar o mundo, não, não tem, está na tua história, é o seu DNA mesmo. DNA. Mas é isso, estudou na Itália e vão para as Filipinas.
1: Aí fui, depois fui para as Filipinas, passei um ano e meio nas Filipinas. Quando cheguei lá, minha primeira dificuldade na Itália, não tive essa dificuldade, porque eu jogava bola com todo mundo, nos parques jogava bola e tudo. Quando cheguei nas Filipinas, não tinha ninguém para jogar bola, porque lá só joga basquete, ninguém jogava futebol. Ainda na
0: condição religiosa? Religioso, é
1: religioso uhum. né? E, e daí fui para a ilha de Tibum, uma pequena ilha lá, e a gente morava num lugar onde tinha muitas casas, uma comunidade bastante pobre, e eu disse, é, rapaz, ou eu vou aprender a jogar basquete, né? ou Eu ainda não conheci o Neto, nosso amigo Neto, né? <risos> que vai Brasileiro. estar
0: aqui em breve, se Deus, quiser. se
1: Deus quiser. Não era amigo do Neto, né? Neto também tinha altura para isso, né? É... E aí eu disse, ou eu ensino futebol para eles, ou eles vão me ensinar basquete. Eu acabei ensinando futebol. Aí não criei uma escolinha de futebol, é lá nas Filipinas... E começou a juntar gente, juntar gente, né? E aí, no domingo, a gente também... Aí eu peguei, trouxe de volta o palhaço, né? É, chamava a Rigala. A Rigala é amigo, na língua cebuana. Então, no domingo, eu vestia a roupa de palhaço com os jovens e fazia palhaçada para a criança, para o pessoal. E vinha gente, de que é lugar, para assistir as palhaçadas. Olha, ó,
0: só, só para a gente entender né? como é que é a providência. Tá aqui para recordar, recordar o seu tempo de palhaço aqui ó
1: e, e daí eu pegava aquela aquela história do, 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 do dos trapalhões aquelas palhaçadas trapalhões eu pegava lembrava e fazia com o teatro com os jovens da, da comunidade lá no Jovem da Paróquia lá perto e aí vinha a gente todo mundo para conhecer o palhaço Rigallo e tal e ali era interessante que tinha crianças católicas e tinha crianças muçulmanas também que iam para ali. E quando eu fazia o lanche, eu preparava o lanche para eles, eu tinha cuidado de não colocar carne de porco, nada, né, porque os pais deixavam, mas queriam saber o que era o lanche, né? Então sabe, fazia cachorro quente, mas era é, era cachorro quente com com carne moída, com não sei o que, sempre tem esse cuidado por causa daquelas crianças, alguns pediram para ser batizados, queriam ser batizados aí, os pais não permitiam e tal, mas a gente respeitava que eles, olha, não é você que decide, é teu pai e tua mãe, não tem idade para isso. E o pai e a mãe, não, não. Eles podem ir, pode jogar futebol, mas eles vão continuar muçulmanos, a gente respeitava e, e tinha essa 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 acolhida deles, né? E aí depois as meninas reclamar, ah, porque a gente quer a gente quer aprender a jogar vôlei, eu tive que fazer uma escolinha de vôlei sem saber nem é, é, as é, nem, regras, nem, sem nada. dar nada. Eu tive que procurar livro, não achava e tal, não sei o quê. Pra, fui na internet, internet na época não era tão né, é, para poder conhecer regras de, de vôlei que eu não sabia, mas fizemos também um, um... e aí assim. É... Aí foi com o futebol foi uma, uma forma de trazer a comunidade para perto. né Isso funcionou muito bem. E daí... Deixa eu
0: perguntar uma coisa. Nessa hora que o senhor está lá em, nas Filipinas, né, depois de ter passado já um tempo na Itália, depois de ter ido para o Sul, depois de ter passado todo aquele processo lá em Uberlândia, como é que, era, é, as, como é que eram as lembranças, ou os momentos de lembranças ainda de Mossoró, de, de, de fortaleza, né, da família, da mãe, porque hoje, quantos anos de sacerdote hoje? Treze. Treze anos já ordenado, e já rodou mais ainda, a história é comprida, vai, a gente vai chegar lá. Mas nessa época, como é que era a administração do jovem padre, ainda Bessa, né, não padre Bessa, de casa? É, Pensava-se... Na, em Fortaleza, pensava-se assim, em Mossona. Como é que o aí, senhor administrava isso? Aí
1: eu vou, vou fazer um link lá para já mais adiante, quando já padre, quando cheguei numa pequena cidade no interior de Minas, que me apresentaram lá, padre Bessa, morou não sei onde, não sei onde, já tá, tá, vários lugares, né? Aí vem uma criança depois disso, um adolescente. Eita, padre, o senhor rodou o mundo e veio acabar no fim do mundo, né? Eu disse, não filho, aqui não é o fim do mundo Aqui é o melhor lugar do mundo Onde é o melhor lugar do mundo? Onde Deus te colocou então, eu sempre tive essa, essa ideia, quando eu estava lá em São, no Paraná, quando eu estive em Santa Catarina, depois quando eu estive na Itália, quando eu estive em outras cidades, no norte da Itália, sul da Itália, depois nas Filipinas, para mim sempre o melhor lugar do mundo onde Deus tinha me colocado. Então, não é que eu não sentia falta da família, dos amigos, era muito apegado à família, dos amigos, não é que eu não sentia falta, sentia, mas para mim, aquela realidade ali, o melhor lugar do mundo era ali, né? Então, não, eu consegui trabalhar a saudade nesse sentido.
0: Essa é. É, 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 esse é o, digamos assim, é o puro do gato para o missionário, ou seja, porque ele é missionário itinerante, no seu caso, né? é, vai morar em vários lugares, vai falar várias línguas, vai morar é, em culturas diferentes. Talvez esse seja realmente o puro do gato. Então, quer dizer, o lugar onde eu estou é o melhor lugar do mundo? Quer dizer, talvez seria um conselho que o senhor daria hoje para um missionário?
1: É. E aí vamos lembrar o que diz, o que diz Paulo, né? É, não vos conformeis com a gente, você tem que transformar. Então, eu tenho que ser um ser de transformação. A partir do momento que você se insere na comunidade, você conhece, e todos os projetos sociais que eu fiz foram é, com a comunidade, mas a partir de conhecendo a realidade da comunidade. Sim, culturando você, mesmo. É. E você percebe o que é que você pode mudar e o que você tem que respeitar na comunidade, né? Tava uma festa lá da da paróquia lá e a mulher disse: "Ah, eu tava comendo lá". A mulher disse: "Tá gostoso o seu cachorro?". Eu disse: "Meu cachorro? Cachorro? Tá, era no prato, não tava comendo carne de cachorro e não sabia, né? Eu disse: "Aí na hora eu me lembrei de todos os cachorros que eu já tive na minha vida, né, pensando que que pedaço era do cachorro e tal. Comi, não, tá uma delícia. Lami caio, que era em cebola, uma delícia, muito delicioso, né? Então, assim, se adaptar a questão da, 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 não só da língua, quando eu cheguei lá, eu tive uma dificuldade porque o meu superior local queria que eu aprendesse inglês, que era a língua, para poder ajudar a teologia. E eu queria estudar o Cebuano, porque eu queria me comunicar com as pessoas, né, com a língua local. Acabou que, que eu consegui fazer o curso Cebuano e deixei o inglês pra, do lado, porque eu queria me comunicar. E a comunicação é fundamental, né, você falar a língua. Do, do... Eu me lembro que o Papa São João Paulo II ele, ele, mesmo no finalzinho do seu, da sua vida, né, ele insistia em querer aprender a língua quando o pai tinha cardeal e Não, santidade, não preciso, não, eu quero. Eu preciso me comunicar com aquele povo com a língua deles. Então, isso é fundamental. E depois passa pela, pela comida. A língua e a comida é fundamental. Então, se você vai para um país para estar reclamando da comida, que não gosta disso, então você não está preparado para ser missionário. Mesmo quando o Brasil continental né? você chegar no Nordeste para ser missionário, ela chega lá, ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, você está no lugar errado. Na tua casa, com a tua mãe, você pode até dizer mãe, eu não gosto disso. A mãe até faz o gosto. Mas fora de casa, meu irmão, você tem que comer, o que colocar no prato. Né? Não de você querer ser, ser missionário lá no interior do, do Nordeste e dizer, ah, eu, não, eu odeio galinha caipira. Ah, eu não gosto de galinha caipira. eu não gosto disso. Não gosto daquilo. Não, não tem é. que gostar. Deixa isso para casa. Então, acho que passa pela língua e pela, e pela, pela comida. Né? E aí você consegue transformar a realidade, se você não gosta da língua, não gosta da comida, não gosta aqui, você está em um lugar errado. Não tem como ficar. Não tem né? como. E, e por isso que mais tarde, quando eu escolhi o meu lema sacerdotal, que é Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, que eu percebi que nesses lugares que eu passei, quando eu percebia que a coisa estava difícil eu ia do, em busca do Deus do impossível. E eu percebi que as coisas iam mudando. Quando eu resolvi deixar, nas Filipi deixar as Filipinas, eu me lembro, nunca esqueci dessa, dessa cena, é quando eu saí do seminário, que eu ia para outra casa para depois é, depois de uma semana pegar o avião, é o padre que era meu superior, ele tinha deixado o carro para ajeitar na oficina e aí eu não tinha um carro para ir para me deixar com, minha, com minhas bagagens. Né? Eu nunca fui de ter muita coisa, mas eu tinha ali três, quatro malas de livro, não sei o quê. E quando eu saí a pé arrastando aquelas coisas, começaram a sair todas as pessoas das, da, da casa, de cada casa, eram os barraquinhos, iam saindo e eles é, levando junto comigo até chegar lá embaixo, que onde pegava ônibus. Quando chegou lá, no ônibus, é, só, podia andar, só podia levar uma bagagem. E eu não conseguia levar. Aí eles foram junto comigo para poder levar a bagagem. Né? E aquilo ali foi uma demonstração. Que cena bonita, né é, E ali para mim, porque quando eu saí dali, eu disse, eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para a minha vida, vou deixar essa história dissipada. Eu tava decidida a voltar para tudo. Quando eles começaram a sair dali, era a confirmação de que Deus, não, você não vai deixar, é missão, você vai. né E depois, quando eu cheguei em, em, em Tagum que era a, a cidade do lado, quando foi outro, dois dias depois, foram jovens, crianças, foram todos para lá para me buscar, a gente veio para cá, a gente só vai voltar se você voltar com a gente, senão você não pode fazer isso, eu tenho que voltar para o Brasil, né? Então, assim, tudo isso foram sinais de Deus, de que realmente eu estava na vocação correta.
0: Das Filipinas, né? para onde foi? Agora?
1: Eu voltei para o Brasil, deixei a congregação, fiz uma carta, dizendo hum. que eu ia fazer votos perpétuo aquele ano eu pedi, depois de oito anos maravilhosos, na congregação dos padres Cavanes, eu fiz uma carta, é, pedindo dispensa dos votos e que eu, eu voltava ao Brasil para entrar na diocese, né? No caso na diocese ou de Mossoró ou de Fortaleza, porque minha mãe morava em Mossoró e eu nasci em Fortaleza eu tinha essas duas possibilidades, mas infelizmente na época eu não consegui nem nenhuma nem outra, né? Regras que aí é seminarista não recebem seminarista e tal. Né, em Fortaleza, eu, eu, eu nem consegui nem falar com o bispo... E,
0: isso porque, às vezes, uma congregação não quer pegar um seminarista já formado com outra espiritualidade, outra formação, é, no, no caso, de outro segmento...
1: É, mas... No caso, aí seria de uma congregação religiosa para a diocese. Uhum. Né? Então, você vem com uma mentalidade de congregação e tal, não sei o quê. E, e também, é, o que eu queria né, era que o bispo, ou quem fosse me acolher, procurar saber da congregação por, que ele, por que ele saiu. Teve algum problema e tal, não sei o quê. Aí depois me dissesse sim ou não. Eu não tive essa oportunidade. Eu digo a você, foram mais de 12 que eu passei de, de a diocese ou tentando e não
0: conseguia. Até né? chegar na diocese
1: que o aceitou. É, até chegar uma senhora de uma pastoral lá em Uberlândia, Falou para o Dom José Alberto, que era bispo de Uberlândia, que eu, eu morei em Uberlândia, né, disse, olha, o, o irmão Bessa saiu da congregação, eu disse, não, eu soube, e ele está com dificuldade, porque não consegue entrar em nenhuma diocese. Aí ele disse, olha, fala com ele para mandar um e-mail para mim, porque tem, quem tem que pedir é ele, não é você, né, falou uhum. assim, brincando, ele sempre foi bem humorado, né. E aí ele entrou em contato com a congregação para saber por que, que eu tinha saído. Não, ele não teve problema, ele pediu para sair. Inclusive, o padre José Viani, na época, que era o, o provincial do Brasil, disse: olha, é, nós já decidimos aqui no Conselho que onde o Bessa for, a gente vai dar uma carta. Que pra, legal. Né? Um de apoio, recomendação. É, de recomendação. Então, foi, os e me deram um apoio total. Isso foi Ô, muito Padre, bonito. a gente
0: tem que agora dar uma esticadinha na frente, porque já viu que o padre é bom de conversa, hein, galera? Então é o seguinte. Bom, agora eu vou ser padre. Na diocese de... É,
1: fui para Uberlândia. Uhum. Cheguei em Uberlândia, o Dom José foi nomeado a ser bispo de Montes Claros. Aí o que aconteceu? O senhor chegou
0: com esse bispo esse bispo mudou. É,
1: <risos> aí quando eu cheguei em Uberlândia, passei um período lá, e aí o, o conselho lá decidiu, olha, Bessa tá aqui, porque o Dom trouxe. Me chamaram lá e disseram, olha, pega as tuas coisas, <risos> pega a tua mala e tchau, né? E aí eu me apeguei com o nosso senhor desatadora, nossa né? desatadora sempre teve um presente, nosso senhor desata, esse nó desata. Aí Dom José Alberto disse, olha, faça carta e faça pedido para cá. Ele me acolheu na Arquidiocese de Montes Claros, eu fui para Engenheiro Navarro. Um paizão esse bispo, hein? É, foi um Oxa, verdadeiro pastor. Que legal. Me acolheu lá, passei pouco tempo como na, 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 na paróquia, depois ele já me ordenou diácono e menos de um mês me ordenou padre, né? Aí foi a minha primeira paróquia, Engenheiro Navarro, e também França Dumont, que era a cidade pertinha. Eu fiquei é, paroco nessas duas cidades. como duas é que cidades. foi,
0: por exemplo, o, o, o bispo Dom, Dom José Alberto, Dom José Alberto com, quando ele começou a perceber que aquele padre que, que estava com ele lá em Uberlândia, agora estava em Montes Claros, aquele padre... Que não era um, padre ainda, Que não né? era padre ainda, mas que agora é padre, e que tem esse... Esse, esse chamado missionário que começou lá quando criança, quando perguntou para aquele palhaço se ele, se ele podia entrar no circo para poder rodar o um mundo. Quando, quando o bispo começou a perceber que o senhor era um, um missionário, um padre missionário itinerante, que, que, como é que foi essa, Olha, esse discernimento?
1: Eu penso que ele percebeu quando ele me, me tirou várias vezes de, de paróquia, né? sempre... É, é, eu saí de uma paróquia, né, eu estava lá nas duas, ele me chamou, olha, estou precisando de você em tal lugar, vamos lá. Né?
0: Tem, um, tem um probleminha aqui, eu gostaria que você fosse lá para ajudar. É,
1: fui em várias paróquias, a última eu estava na, na, na catedral, era vigário lá, e ele me chamou, 40 dias só, olha, estou precisando de você em tal paróquia, tal, não sei o quê, quando é que você pode isso? Dom José, à tarde já estou pronto, eu, minhas coisas são duas malas, arrumo as malas, já estou. E aí, não, espera um pouquinho com calma, depois fui para outra. E isso, é, inclusive, para mim foi, foi bom essa experiência em várias paróquias. E, ao mesmo tempo, assim eu tive um convite para ir para a Suíça e o padre lá não me aceitou, porque eu disse, esse padre aqui não tem um currículo bom, não passou 10 tá anos aqui, de padre, aqui, ali, tá deve ser problema. Deu problema em todo lugar e está vindo para cá, não sei o quê. Né?
0: <risos> Mal ele sabia que o senhor era a solução que caminhava para todas as paróquias, que o bispo o enviava para resolver, não resolver problemas, mas para dar um up naquela paróquia.
1: Pois é, aí foi quando eu deixei, eu... eu Completei, eu estava com seis anos de padre e recebi um convite para ser voluntário na Terra Santa, uhum. em Magdala. Primeira descoberta, uma grande descoberta arqueológica, e eu fui o primeiro padre no mundo voluntário em Magdala, a convite do Zé Jornal de Cristo. Né? E lá te, me apaixonei. Você tá aqui já uma teve Copa. Co lá em, lá em você lá em esteve 41 uhum. vezes é, lá, você sabe que é, é uma terra que a gente se apaixona. Verdade. Tem como, né?
0: Pisou. O senhor foi ser, então um ajudante de arqueologia
1: é é na verdade eu só ajudava cavando cavando e tinha os, o, a equipe de arqueólogos que analisava se aquilo era arqueologia ou se aquilo não era e tal e também fazia todo o trabalho de limpeza de tal cuidava dos bichos dos bichos bíblicos que tinha lá e tal foi uma experiência fora de série né é, também tive em Taibe que é uma cidade palestina onde a comunidade filhos de Maria tinha uma casa de idosos lá hoje a casa ainda existe mas eles já deixaram a missão e eu me encantei também com a forma como aqueles jovens brasileiros tratavam com muito carinho aqueles idosos ali, né? E aí eu tive essas duas experiências muito boas lá. E aí eu voltei para o Brasil, quando, é, com 10 anos de padre, eu pedi o ano sabático, que eu queria voltar para a Terra Santa para fazer essa experiência de forma diferente, mais um, um ano, né? E aí foi quando eu fui, voltei para a Terra Santa, e aí comecei a fazer a... a, a como é que você diz, é, comecei a fazer arqueologia bíblica, e lembrando também, só voltando, que na época que eu estava em, nas paróquias em Montes Claros, eu criei o, o pão de queijo móvel, o piquimóvel, né, o rapadura móvel, que eu trocava... Que é, era uma
0: belina velha que o senhor tinha. É, eu tenho, e, né? É, tem... é o
1: único bem que eu tenho na minha vida, <risos> é a minha belina 74, é o único bem que está no meu nome, né? Imposto um de renda, nem olha para ela, só tenho isso mesmo. É uma belina 70, 75, né? e ela tem um, um sistema de som em cima que é mais caro do que o carro, e aí eu saía pelos bairros da, das paróquias que eu passei, trocando, ó, era piquimóvel, trocava por piqui era pão de queijo Móvel, trocava por pão de queijo rapadura móvel, trocava por rapadura, então eu trocava por casa do mosquito da dengue. Que aí o pessoal limpava o quintal juntava o material passava ganhava pão de queijo ganhava pão de queijo e tal Ganhava piqui então, e
0: ganhava rapadura
1: é, é, rapadura piqui pão de queijo tá lá o carro tá lá guardado numa casa lá né o, o João esses o carro, dias
0: é, eu vi uma foto do senhor com é chama com...
1: João o carro cidadão <risos> né? então voltando para para meu meu Esse ano segundo,
0: segundo momento né Isso. Israel Foi
1: fui para lá comecei a fazer é, arqueologia bíblica ajudava lá na casa dos idosos e, e daí aconteceu que eu conheci um embaixador é, que mora em Jerusalém, mas ele, ele atendia a Palestina, e eu conversando com ele sobre a minha experiência em nas Filipinas, nas Filipinas de futebol, ele disse, vamos fazer aqui na Palestina também? O que é que você acha? mas na hora, vamos lá. Aí nós começamos, um chamar Vivo Brasil, é um projeto que ensina futebol e língua portuguesa para crianças e adolescentes árabes muçulmanos a cidade chama Mazara Mazaracharquia, a cidade tem em torno de 1.500, 2.000 habitantes, é uma cidade pequena, todos são muçulmanos, o único cristão é o padre que, na quinta e no
0: sábado, vai para lá ensinar futebol isso é
1: muito louco. e língua portuguesa é, para eles. Isso é
0: muito louco. Você que está em casa agora vendo aqui, ó, no seu celular ou no seu computador... e. Eu fui, estive na Terra Santa 41 vezes e toda vez que a gente vai em Israel, é claro que a gente também vai visitar o lado palestino. Nós estamos falando aí de uma, uma cidade de mais ou menos 1.600 pessoas, onde todos são muçulmanos. Todos. O único que não é é o professor de futebol e português, que é padre. O padre, essa é uma, talvez uma, uma das experiências mais fortes missionárias, porque. Não é apenas ensinar português ou ensinar futebol, é ensinar também valores pertinentes a todo homem e toda mulher, bom, boa, né, no mundo. Ou seja, é, atravessar a fronteira né, duas, três vezes por semana, sair do lado judeu, ir para o lado muçulmano, é, do, do mundo árabe, é, viver a, a realidade de uma Jerusalém, morando em Jerusalém, e viver a realidade de uma cidade como essa a pobreza, a falta de recursos. Quer dizer, é uma mudança de cenário é, é extremamente radical e o ser missionário continua ali. Fala para nós dessa experiência é, e, maravilhosa. Eu,
1: eu estudo o judaísmo, a cultura judaica, a tradição judaica, e estudo o islamismo, o Alcorão, e eu começo a, a, a pegar valores que estão... Para né? o pro judeu, judeu e cristão, é diferente. Nós somos, como dizia São João Paulo II, nós somos é, filhos os nossos irmãos maiores judeus. né Mas o, o, o muçulmano já é outra linha. Eles são filhos de Abraão, mas é uma outra religião. né E tem Jesus como um profeta. né E daí eu tentei tirar também do Alcorão valores cristãos, né como o valor da amizade, do respeito, né, da amizade, do respeito que a gente tem dos vizinhos. Né, eu tenho que amar mais o vizinho do que o próprio de casa. Então, eu peguei todos esses valores e coloco dentro do futebol, dentro do campo. E, na primeira vez que eu estive lá, numa solenidade, na abertura, eu disse para os pais, é, todos os muçulmanos que estavam ali, lideranças, pais, né, muçulmanos, eu disse, olha, é, eu não vou falar de religião no campo. Mas eu tenho certeza, seus filhos serão melhores quando saírem do campo. Vão ser melhor na escola, na casa, na mesquita, onde quer que estejam. Eu não vou falar de, de, de religião, vou falar de valores. Valor da amizade, do respeito, do carinho, né? do valor do estudo. Né? Quer vencer na vida? Estuda, estuda. Então, assim, é, nós começamos ao projeto é, com uma oração em direção à mesquita. Eles fazem a oração, eu, né? eu faço a minha oração olhando para o céu e eles vão, viram para a mesquita e fazem a oração deles, né? e depois do momento da oração, senta todo mundo, a gente vai aprender é, primeiro língua portuguesa, eu tenho traduzido do árabe para o português é, é, palavras que utilizadas no campo, menos os palavrões, só, olha, palavrão, no Brasil, no campo tem palavrão, vocês não vão aprender palavrão comigo, não, palavrão, se falar em árabe, eu também não vou entender nada, né? eu acho que eles devem falar palavrão em árabe, e e daí, junto com mulheres, mães, porque eu fiz questão de pedir o apoio das mães, porque os homens estão trabalhando, as mulheres, como eles têm muitos filhos, as mulheres geralmente ficam em casa. Eu pedi a colaboração tem mães que são brasileiras, palestinas, que falam português e árabe, que me ajudam a traduzir, a explicar para eles algumas coisas, a, a, a gramática da língua portuguesa, né? a gramática, a tradução e tal. E depois vai para o futebol. Nós começamos com... É, palestinos que tinham parentes no Brasil, depois não deu para parar porque toda hora a Buna é para em área, a Buna pede para entrar, entra, entra e aí nós o projeto foi crescendo, crescendo e se Deus quiser ano que vem a gente vai retomar Bom, esse projeto. Dá, né?
0: dá é, seja porque o padre ainda volta para para Israel esse ano, se Deus quiser no finalzinho desse ano. Bom, dá, foi foi nessa época que a gente se conheceu, eu estava numa peregrinação. É, acho que um, os últimos dias Da minha peregrinação coincidiu De eu estar com o um grupo, o senhor também é guia em Israel E a gente se cruzou No Notre Dame é, é? e
1: Inclusive, é, um detalhe aí né? é, Quando eu fui Para para, para essa, essa Sabática, eu tinha falado para o bispo Que eu ia me sustentar Então, todo mês eu estava na paróquia Recebia dois salários, um salário eu guardava Outro eu gastava, eu guardava E eu guardei minhas economias para fazer essa experiência uhum. Quando eu cheguei lá, meu irmão morreu no Brasil. Eu tive que vir urgente no Brasil para gastou pra... tudo tinha. Eu gastei guardado. muito na viagem e o e o curso também era pago e depois eu tive que me mudar para Jerusalém. Tinha que pagar mensalidade no quartinho que eu moro e tal, não sei o quê. e aí a dificuldade financeira começou a apertar, foi quando o Frei Valdir que é guia né, um franciscano, ele disse olha, vamos fazer comigo o treinamento, aí você se torna guia, você não pode receber salário de guia, mas os peregrinos te dão fazendo ações, a própria agência te dá uma doação, te dá uma ajuda, foi quando eu fiz o treinamento para ser guia de peregrinos, como eu já estudava arqueologia dos lugares, para mim foi bom, né? já estudava o judaísmo, o islamismo e, e tentando ajudar mais a história do mais cristianismo. A é, mas a formação de padre. É, a formação de padre foi... né? E aí eu comecei a ser guia de peregrinos também, com a Carteirinha Verde
0: lá. Que, que foi eu... quando nós nos conhecemos. E aí começamos uma live diária, principalmente no tempo da pandemia, e continua até hoje. Bom, desse período, o senhor foi para a Inglaterra. Olha só, amor, a gente tem que fazer essa caminhada porque o, o, o padre rodou, gente. Desse período, depois a gente pode voltar nele também, mas o senhor foi parar na Inglaterra para substituir alguns padres que precisavam voltar para o Brasil. Como é que foi esse período da Inglaterra?
1: Pois é. Você cansou um pouquinho, toma um pouquinho d'água já que eu não posso, ninguém me deu água aqui, né? Mas você está em casa, toma sua aguinha aí.
0: Rafael, olha a água, Rafael.
1: É, faça cumprir, Rafael, o evangelho. Estive com sede me deste de beber, né? Quando foi, senhor? Quando alguém te pediu água, né? Então. Pode entrar na cena, viu,
0: Rafael, se quiser aqui, não tem problema, não.
1: Então, é, aí eu, eu, fui, eu precisei, eu precisava melhorar o meu inglês. E nada como uma experiência na Inglaterra. Falando com uma amiga minha, que também é amiga tua, Olivia, que mora em Oxford, Olivia, eu estou falando, olha, padre, o senhor, o senhor podia vir para cá que precisa tal, sei o quê, o senhor pode fazer um curso de, de inglês aqui e tal. Aí, num momento, não deu certo, depois ela lembrou do padre Patrick, que é da comunidade. Né, da providência divina, que mora, em, que assumiu a capelania lá
0: em Londres. Que é meu amigo também. Meu amigo também que Nesse você... Nesse momento, Rafael está entrando aqui na, na cena, Muito trazendo bem, água. Rafael, Muito deixou... obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. O vai se casar daqui a 15 dias. Deixa eu
1: abençoar a água, a gente tomar água. ainda, né? Só, Pode tomar. Oh, padre, por que, que o senhor abençoa a água? O Coroinha perguntou que foi beber água. Meu filho, eu tenho que gastar as bênçãos, né? Ora, mas eu vou deixar <risos> de tomar água normal, tomar água benta. Eu tomo água benta na minha casa. Eu abençoo o garrafão, o filtro, já para a água ficar benta. Né? Abençoei na tua casa já também, viu? Oh,
0: maravilha. Hum.
1: Aí estava o Padre Patrick, e o Padre José e a irmã Bete lá na Capelania. O Padre Patrick queria vir para o Brasil, ficar com a família durante dois meses de férias. E precisava de alguém para estar junto com o padre José. E aí eu fui para lá, consegui ir para lá, é, ficar lá com o padre Patrick e a irmã Beth, aliás, com o padre José e a irmã Beth. Fiquei no lugar onde você ficou hospedado, Sim. lá, lá no, no, na parte no, de baixo. No lá, sótão.
0: No sótão lá. No mim, porão, aliás, né? No porão, no, lá é, embaixo. No
1: porão virou para mim aquele, um paraíso aquela uhum. história, né? O melhor lugar do mundo é aqui agora, <risos> né? E fiquei ali. Muito era... próximo
0: também de um bairro muçulmano.
1: Muito próximo. É.
0: De... Aliás, dentro do bairro muçulmano. É, praticamente né? dentro. Do... É, dentro, é. Né? Não, não é praticamente, é dentro de um bairro muçulmano. muçulmano ali em Londres.
1: E aí eu fiquei lá, era para ficar só dois meses, aí. A, a agência mandava, ó, oh, cancelado o voo, cancelado do voo. Foi cancelando, 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 até que eu fiquei seis meses. Seis meses. Né, que era para ficar. Fui a Manchester, a, a, conheci uma comunidade brasileira lá também, uma capelania de língua portuguesa, que atende brasileiros. Lembrando que é, a capelania de Londres atende brasileiros, portugueses e africanos de língua portuguesa. Uhum. Quem é de língua portuguesa participa da capelania lá em Londres, e em Manchester também, toda a região ali do norte da Inglaterra. Eu tive essa experiência também. Lá, né? E depois voltei para o Brasil. Aí, para voltar ao Brasil, vou cancelar de novo. Fui para Portugal, passei um, um mês. Também vou, foi cancelado duas vezes. Eu fiquei lá em Portugal também. É, experiência lá em voltar para a Fátima, sempre, né? É uma experiência é,
0: indescritível. E sempre nessas andanças, Padre, é interessante que o senhor se envolve muito com as comunidades, né? Seja qual for o motivo né, de ter ido para Filipinas, para Israel. Para a Inglaterra, para Portugal, voltando para o Brasil e prestes a voltar para a Inglaterra, para, perdão, para a, a Israel, quer dizer, o seu envolvimento com a comunidade ele é muito grande, apesar do senhor ser um padre missionário itinerante, mesmo de, de, de estrada. Né? A gente chamaria, popularmente falando no um mundo não religioso, mas. Da, da, da indústria, por exemplo, o peão de trecho, né? aquele que roda o trecho mesmo. Mas o senhor se envolve muito... É o padre, padre Favieira, que
1: O é, padre Bessa, está é, com as rodinhas nos pés, onde é que é... o senhor está, não sei o quê. Né?
0: E o senhor se envolve muito com, com as pessoas, com a paróquia, com a família. É a experiência que eu tenho tido com o senhor, inclusive nesse período que a gente está fazendo essa entrevista, o padre Bessa está hospedado na minha casa. Né? E, e os meus amigos se envolvem muito porque o senhor se envolve com eles. Quer dizer, também tem essa característica. O senhor não é apenas um padre que gosta ou que, que é, tem esse chamado de estar em vários lugares, mas também tem esse acolhimento do sacerdote, né, de atender o jovem, de atender o adulto, a criança, o adolescente
1: e, e entrar na casa. Para mim é, é, é fundamental. Por isso, para mim o café tem uma importância fundamental na é evangelização, né? Eu gosto tanto do café, bolinho, teologia, que para mim aquilo ali é o máximo, né? É, eu gosto muito de café e quando eu for no médico, o médico diz, olha, se vai ser proibido tomar café, eu mudo de médico, mas eu continuo tomando café. Então, minha tática sempre foi essa, eu sempre acolhi na porta da igreja os fiéis e quando, ah, pai, tudo bem, seu não, tá tudo bem, só tá faltando tomar um café na tua casa. Ah, pô, vamos lá, não sei o quê, eu já marco a pessoa no dia, já estou na casa tomando café. Então, você vai lá tomar café é um pretexto para conhecer a família. Então, por exemplo, em Londres estava lockdown, não podia, mas quando houve a reabertura, eu fui em várias casas. Ah, em
0: casa, hein? Ah, coisa boa Exatamente. das três. Fui em várias,
1: várias casas tomar café, e quando você entra para tomar café, o café é só um pretexto. Você está uhum. ali, você conhece a família, você, você entra na família. Porque lembrando que o padre, ah, o padre no caso o padre casa, o padre casa com a comunidade, o padre casa com a sua família. Quando eu entro na tua casa, a tua família se torna a minha família, né? Então eu sempre muito gostei bom. muito dessa estratégia De entrar na casa, na família é, Eu também queria destacar que Quando você fala em comunidade, também as comunidades de vida Foram importantes para mim, a comunidade de filhos de Maria Você me apoiaram, a comunidade de obra de Maria lá Quando eu ia né, lá para Jerusalém o, o Júnior, consagrado, ia dormir no sofá Para me dar a cama para me dormir, que eu achava aquilo o máximo né? E a convivência dele com o padre casa Sempre foi muito enriquecedora para mim O Gilberto também Depois o pessoal da Canção Nova também Sempre uhum. me acolheram com muito carinho em Nazaré, em Jerusalém Jerusalém, né, e a comunidade também lá do padre Patrick, né, também sempre me acolheu. Então, sempre tive esse envolvimento muito grande com as comunidades, a comunidade de Shalom também, que sempre me acolheu. Isso eu acho muito importante, né, é, do padre ter é, essa, essa abertura e essa entrada nessas comunidades. Né, e, recentemente, a, a, o Instituto Reses, que eu estive várias vezes lá também, e eu acho importante a gente destacar isso a gente não é sozinho né vamos caminhar a gente é missionário junto né verdade
0: é? verdade o padre é o seguinte bom agora daqui para frente o padre está fazendo o discernimento né entre é, um, Jerusalém entre Inglaterra mas são planos para frente que a gente vai contar em outra oportunidade mas o bacana é, é ver essas portas sendo abertas por causa de um coração missionário e eu volto ainda naquele nesse sapatinho de palhaço aqui, porque quando ele entrou no circo e perguntou para o palhaço como é que eu faço para entrar no circo porque eu quero rodar o mundo. Então, aquela criança de 9 anos de idade, ela já estava ali deixando bem claro qual seria o seu ser missionário. Isso é bacana demais.
1: E eu troquei, eu troquei o instrumento, né o o, o o sapato de palhaço.
0: Pela palavra de Deus. Pela palavra
1: de Deus. Pelo terço, enfim. É. É a minha, é minha base, é a Palavra de Deus e a Virgem Maria. É a Palavra de Deus vem em todos os sacramentos, começando pelo Eucaristia, os sacramentos, e apresenta a Virgem Maria. E a verdadeira então,
0: alegria sendo levada para as pessoas. Padre, é o seguinte, perguntinhas. Eu falo uma palavra, o senhor pode se demorar na pergunta, não tem problema, não. Uma pessoa...
1: São João, pai,
0: santo,
1: um São, São João Paulo II. Santo, pode ser São João Paulo II. Porque, porque eu morei uhum. em Roma na época em que São João Paulo II era o papa e tive a oportunidade várias vezes de participar de missas e de encontros com o Papa, com a juventude e sempre me encantou muito o, o tanto o amor dele pela Eucaristia, quanto o amor dele pela palavra e o amor
0: dele por, pela Virgem Maria. Um lugar. Isso vai ser difícil para o senhor, porque o senhor já passou por tantos lugares, mas assim, aquele lugar que o senhor pudesse sair daqui agora, nesse exato momento, e vai então, eu quero ir para lá, ou ali. Pode ser um quarto, pode ser um país, pode ser um continente, um lugar.
1: Eu vou falar um lugar que eu não quero ir agora, mas eu quero muito.
0: Meu lugar é no céu. No céu. Mas não agora. <risos> Pode esperar um pouquinho, é. né?
1: Então, é, é, é como eu falei, né? Para mim, o lugar é o lugar onde eu estou, é o melhor lugar, é transformar aquele lugar no céu. Né? Então, eu não dizer para você qual lugar agora, para mim, é aqui. Tô aqui na uhum. Finuton, para mim, o melhor lugar é aqui. O melhor cafezinho está aqui, a melhor água está aqui, a melhor companhia está aqui. Então, onde eu estou, onde Deus me coloca, vivendo o hoje, você fala muito isso, né? O amanhã não chegou, o ontem já passou, o que que eu tenho? O hoje agora. Então, meu lugar é
0: agora aqui. A música que marcou a sua vida? Aquela música que, se o senhor tivesse com um aparelhinho aqui, pudesse escolher a música para tocar, seria aquela lá. Que música seria essa? A Marte hum, Mais. A Marte Mais. Se o é. é, Comunidade, Comunidade Xalão.
1: A Marte Mais. Por que essa é. música? Padre? Porque foi a hum. música que mais tocou no acampamento do Shalom, quando aconteceu Mas realmente. Um grande discernimento, é, é. aquele aquele
0: encontro pessoal com Deus. Foi
1: aquela, aquela música ali marcou para mim a Marte mais.
0: Que legal, hein? Bacana. Essa música marcou a vida de muita gente mesmo. E foi justamente naquele encontro que até então o senhor não tinha pensado absolutamente na vida sacerdotal.
1: Eu pensava em casar, ter 10 filhos e um monte de bicho na casa. Era isso que eu pensava. Né? Acabou que Deus me deu muitos mais filhos é, do que 10. Por isso né? que os
0: dois cachorros que eu tenho lá em casa gostam tanto do senhor. Um sonho ainda para ser realizado, Padre. O senhor não fez ainda, e o que o senhor gostaria de fazer? Pensa sabe... aí, porque é bacana porque Deus leva a sério quando é... a gente externa, hein? Você sabe que eu tenho dois sonhos que é tão
1: simples e que não é difícil de rezar. Um é saber nadar.
0: Ah, Queria... eu não, sabe nadar. não sei nadar. Se cair rapaz, no mar da tenho uma... então, oh, que, eu tenho que ir atrás de Não, você. eu faço
1: nada de cachorrinho, eu não morro afogado, ah, não. Tá. Mas é meu sonho é aprender a nadar. Uhum. Né? E o segundo, falar fluentemente inglês. Uhum. É um segundo sonho que eu tenho, porque eu sei que... Fluentemente fluen... mesmo? É. O que eu falo em inglês, que eu falo hoje, é, é, dá para não passar fome, mas eu não falo inglês, inglês fluente. Então, é, é meu sonho, é porque eu sei que, com o inglês, eu posso falar com o mundo, porque todos os lugares que eu passei, né é a, quando tinha dificuldade com a língua, o inglês te salva, uhum. porque... É, 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 hoje é... A... Se fosse no um tempo de Jesus, eu queria falar... O grego, que na época, né? Era o inglês é, da época. Era inglês é. da época. Depois queria falar o francês, que em um determinado momento o francês uhum. foi a, a língua da época, né? E depois o italiano e tal. Mas hoje eu queria. É, são dois sons simples e que não é difícil aprender
0: de. Aprender a nadar e aprender a falar fluentemente inglês. Tá? Eu, é, mas daí, é, nem dá... morro afogado, nem morro de fome no mundo. <risos> qualquer lugar. Poxa, lindo, que legal. É, uma conquista que o senhor já, já teve. Olha, essa eu considero ao longo, quantos anos o senhor tem? 51. 51. Ao longo desses 51 anos, qual foi a sua maior conquista? É, virão outras, se Deus quiser, mas até o presente momento, qual foi a sua maior conquista?
1: Teve uma vez que um padre estava saindo do Santo Sepulcro, né? você já foi 41 vezes lá, e na hora que ele estava saindo, aí eu cheguei, eu estava com um grupo lá, o grupo ia entrar, aí eu peguei e disse, padre, deixa eu beijar você tocou no Santo toquei deixa eu beijar na sua mão e beijei a mão do Padre e ele disse assim mas Padre muito mais santas são as mãos que celebram a Eucaristia uhum. e as tuas mãos trazem o Cristo para o irmão aquilo foi de um sabe um, um tapa assim que você uhum. né? e <risos> e para mim é a maior conquista é celebrar a Eucaristia sabe que uma vez eu meu sobrinho é, é coroinha e ele foi por uma missa que eu estava celebrando, ele terminou a missa, ele entrou no carro, ele sempre, João Gabriel, sempre muito assim, né, inteligente e tal, eu disse, ô tio, eu, 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 eu gostei da sua missa, demais. eu vou fazer uma correção. Disse, faz, meu. quando você for é, levantar lá a rocha, não demora muito não, porque o coroinha fica batendo o sino e dói na mão da gente, coroinha, não sei o quê. a sua filho, aquele é o momento mais sublime, mim. não troco nada por aquele momento, dá vontade de não, não baixar mais a mão, porque é um momento único, né, e eu sempre nas palavras tem que bater, bate o sino, bate forte, para quem estiver dormindo, acordar, para quem estiver no celular, desligar, para quem estiver distraído, olhar para Jesus, né? Então, para mim, a maior conquista é exatamente aquela, é erguer um pão e quando voltar, é corpo. corpo de Cristo, é carne cálice de Cristo. e o Senhor de Cristo. Essa, para mim, é a
0: maior conquista da minha vida. O Pior momento da sua vida, qual foi? O pior, aquele que você fala, meu Deus, eu não vou dar conta, quase que eu não dei conta, qual foi esse pior momento? Olha, eu penso que naquele momento que eu estava
1: deixando as Filipinas, com as malas nas costas, puxando a mala e tal, não sei o que e chorando, chorava muito, e lembrava é, do Salmo que diz, né quem semeia com lágrimas colherá com alegria, mas naquele momento não conseguia viver aquilo, e naquele momento foi o um momento mais duro. E naquele momento, Deus é, se manifestou. Na hora que as pessoas foram saindo das casas, para mim, aquele foi o um momento mais duro. E ao mesmo tempo, foi o um momento mais decisivo. Foi naquele momento ali que realmente eu disse: Eu vou ser padre. Hum.
0: Bacana demais. Uma saudade. Quando o senhor deita na rede, todo todos além, eu, de, cearense, eu de deitar numa rede, dormir uma noite numa rede, né? Você, já, senhor.
1: Você, você respondeu, você perguntou e já respondeu. Ah, é, é a rede. É, a rede é a maior <risos> saudade. Onde eu vou? Eu, eu não importa é, é, se a casa é grande, se a casa é pequena. Eu armo a rede, é como na minha prima. O dia eu fui dormir na minha prima. A varanda era pequenininha. É, e aí para dormir bem só, olha, eu, eu, eu passei a noite pensando na minha mãe. Por quê? Porque eu me senti um feto. O lugar é tão pequenininho que a rede ficou aí, eu dormi <risos> igual um feto, né? Pra mim foi uma maravilha. Então, pra mim, a rede, pra onde eu vou... É claro que é, é, na Europa, lá é mais difícil, complicado, uhum. é frio, dormir de rede e tal. Mas sempre eu sinto salta, saudade da minha redinha, da redinha, com um bom
0: livro, um texto na mão, a Bíblia na mão. Ei, né? Aquele como... calorzinho do de, de Mossoró.
1: Também calorzinho, <risos> né?
0: Ô, gente, é o seguinte, ó, em maio de 2022... Eu e o Padre Bessa vamos é, organizar. Estamos organizando um grupo de peregrinação, que também é um aprofundamento bíblico é, na Terra Santa. Então, se você quiser participar desse momento, que vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, então anota o telefone aí: 12 9 97 21 22 23. Vou repetir: 12 9 9, 7, 21, 22, 23, você vai ter a oportunidade de passar 12 dias comigo e com o Padre Bessa, tá bom? Nós vamos levar você na Terra Santa, serão 10 dias internos. Em... Ali para a gente aprender. E, mas... tere e teremos também um guia
1: local para ajudar. A árabe católico. Exatamente,
0: que é o nosso querido amigo Rami. Era ele fantástico. É, ele é um árabe católico, né? Formado em guia lá. Vai ser maravilhoso. Casou
1: no ano passado, na pandemia, é... coitado, que mais uma grande <risos> festa, para fazer uma mas casou, né?
0: Vai ser lindo. É. Ô, padre, é o seguinte, estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, agora o senhor vai falar com quem está na frente do computador, está na frente do celular. <risos> E está pensando, de repente, em, na vocação, em querer ser padre. De repente, não pensava em nada disso e passou a pensar agora, a partir da sua partilha. O que, que o senhor diria para essa galera que está te vendo agora? Pode olhar para essa câmera aqui e falar nessa, nessa aqui. Nessa aqui? Nessa. Ah, na, na frente. Então, vamos lá. Pode. Vou pedir primeiro
1: para pegar uma caneta e um papel. Caneta e papel na mão. Dá um tempinho, pegou. Escreva aí, Lucas 1, 37. Um dos momentos mais importantes da história da humanidade, quando aquele anjo anunciava aquela virgem, e ela disse, mas como vai acontecer isso? E o anjo respondeu para ela, Lucas 1, 37. Para Deus, nada, nada é, é impossível. impossível. Lucas 1, 37. Para Deus, nada é impossível é impossível. É para vocação, é para superar problemas, para superar dificuldades. Eu não gosto de falar problemas, eu troco a palavra por desafio. Hoje eu tenho um grande... Não, você não tem problema, você tem desafio. Superar os desafios, para superar a enfermidade, para superar a pandemia, para superar a crise familiar, crise... para superar tudo. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Crê nesse Deus do impossível que quer fazer, fez e faz na minha vida o impossível, fez e faz na vida do Dunga, e quer fazer e tem feito na tua vida o impossível. Anota isso. Quando sentir dificuldade, olha vale o papel. Lucas 1,37. Para Deus, nada, nada é, é impossível.
0: impossível. Bom, gente, seguinte. Esse foi o padre Bessa, aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Mas ainda tem uma pergunta. Fala o nome de uma pessoa que há muito tempo o senhor não vê, que o senhor, não, não, vale, não vale mãe, porque mãe o senhor viu recentemente, mas que te viu lá na infância, ou lá na adolescência, e que, de repente, se encontrasse o senhor hoje, no meio da rua, pudesse dizer assim para o senhor, quem te viu, quem te vê, alguém que perdeu toda essa história, Perdeu toda, essa, perdeu toda essa trajetória e, de repente, vai se espantar. Dá para lembrar de alguém?
1: Professora Graça, era uma professora minha na infância e perdi totalmente contato com ela, né lá em Fortaleza, colégio de Euclésio Ferro. E, e eu dizia sempre para todo mundo que eu queria ser doutor, eu queria ser médico, me tornei médico de almas, né? Porque minha letra sempre foi muito feia. Então, como minha letra é feia, aí o pessoal perguntava, ah, não, eu vou ser doutor, eu dizia, né? E a professora Graça sempre escutou eu dizendo, eu vou ser doutor, eu vou ser médico. Né? E eu acho que ela ela encontrar comigo vai dizer, realmente, você se tornou médico, mas médico de almas. Mas como é o nome dela mesmo? Professora Graça.
0: Ela encontraria hoje o senhor e diria, pecinha. Não, quem deixa... te viu, é... quem te vê então, Você está cheio da graça <risos> Gente, olha, até a próxima semana Se Deus quiser, mais um Quem te viu, quem te vê Hoje você pôde ouvir um pouquinho da história Do Padre Bessa Que mora em Jerusalém Está dando uma passadinha aqui no Brasil Já rodou Filipinas Portugal, Inglaterra Israel, Brasil, vários Itália. lugares do Brasil. Itália E só Deus sabe para onde agora esse servo de Deus vai estar chegando. Padre, obrigado.
1: Eu agradeço sua a oportunidade. Bênção. Deus abençoe, abençoe a todos e abençoe esse novo projeto, né? Verdade. Que nasceu do coração de Deus.
0: Quem sabe você um dia esteja aqui dizendo para nós a sua história. Quem te viu, quem te vê. Valeu, galera. Olha o seguinte, aciona as notificações, se inscreva no meu canal, divulga, dá uma forcinha no Dunguinha! tá legal? para que a gente possa chegar a mais pessoas com essas histórias Eu lindas. Eu posso divulgar meu Instagram? propa vamos lá, arroba arroba padrebeça, com arroba... dois S arroba padrebeça, com dois S segue lá, é muito legal, e nós dois estamos todos os dias praticamente, às sete da manhã, numa live super legal. Valeu gente até semana que vem se Deus quiser